0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اهلا بكم ومرحبا مع الاسلام ببساطه وفي هذا البرنامج نحاول ان نبسط الاسلام ونفهم الصوره الشامله للاسلام بدل الصوره الجزئيه التي تطرح للاسلام وسامحوني على الاعاده لكن هذه الاعاده مهمه لان احنا في فن الالقاء انا قاعد استعمل فن الالقاء وفن التدريب وعلم الهندسه على فكره في شرح ما هو الاسلام بدون ما ادخلكم في تعقيداتها فعندنا رسمه هندسيه هكذا. الاسلام ثلاث جوانب. ايمان واخلاق وشريعه. هذا البرنامج سيتحدث عن ثلاث جوانب. الاسلام هذا واحد من الاجزاء. ثم سنتحدث عن القران هذا جزء اخر. ثم سنتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الجزء الثالث. اذا ثلاث اجزاء. الاسلام، القران، الرسول. ثم تحت الاسلام عندنا الايمان وعندنا الاخلاق وعندنا الشريعه. الان تحت الشريعه عندنا ثلاث جوانب. هدف الشريعه، مقاصد الشريعه هي ثلاثه جوانب، حفظ الضرورات وتلبيه الحاجات واعطاء التحسينات. هذه الثلاث جوانب فيها تفصيل. الآن نبدا بدينا في الحلقه الماضيه بالجانب الاول وهو حفظ الضرورات وقلنا ان الضرورات خمسه واعطينا بها تعريف عام جدا في هذه الحلقه نبدا ندخل في التفاصيل ضرورات الخمسه بسرعه وبعدين نفصل فيها واحده واحده هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ الاسره او النسل فهي خمسه او سته الان نبدا بالاولى حفظ الدين الدين هنا بمصطلح الفقهاء هو ليس الدين الشامل وإنما الدين الشعائري خلينا نشرحها كلمة الدين هو من المصطلحات الهامة جدا في القرآن لما يقول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام الدين هنا بمعنى منهج الحياة لكن لما نقول في الفاتحة مالك يوم الدين هل الدين هنا ايضا مقصود به منهج الحياة يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول انا الحاكم على منهج الحياة لا الدين هنا يوم القيامة بمعنى المحاسبة يقول هذا مدان يعني محاسب ف الدين بمعنى الحساب وكما يقول العرب كما تدين تدان يعني كما تحكم على الناس يحكم عليك فاذا يوم الحكم يوم الحساب فالدين له اكثر من معنى اكثر من معنى فحفظ الدين قد يقصد به الدين بكل اجزاء وقد يقصد به الدين بمعنى الشعائر التعبديه التي هي تعبد بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. وقد يقصد بالدين المحاسبه. فحفظ الدين هنا لان احنا حنتكلم عن القضايا الاخرى النفس والمال وكذا، فالمقصود هنا هو حفظ الدين بمعنى العقيده والعلاقه بالله سبحانه وتعالى والشعائر. فمن مقاصد الشريعه العظيمه المحافظه على الدين. بل بعض العلماء يعتبره المقصد الأول قبل حتى المحافظة على النفس. ليش؟ ليش؟ لأن إذا كان النفس أعلى، المفروض ما نسوي جهاد للمحافظة على الدين. طيب إذا الواحد استشهد فقد نفسه من أجل المحافظة على دينه. طيب هذا خطأ ولا لا؟ طبعاً لا لأن الدين أعلى المحافظة عليه. لكن في نفس الوقت جاءت حالات يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إذا حافظ على نفسك حتى لو بالشكل تخليت عن دينك فأين التركيبة في هذه المسألة الحقيقة التركيبة متعلقة بالدين للفرد والدين للأمة إذا كان دين الأمة أو البلد المجتمع مهدد فيصبح المحافظه على الدين اعلى من النفس والانسان لازم يضحي بنفسه من اجل دينه ومن اجل وطنه ومن اجل اهله هذا هذا اصيل في في الاسلام فالدين اعلى اذا كان المحافظه على المجتمع وعلى دين الناس لكن اذا كان المساله متعلقه بانسان واحد فلا يصبح النفس مقدمه يعني خلينا ناخذ مثال هذه الايه اللي تكلمنا عنها قول الله سبحانه وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان هي لها قصه في السيره النبويه في قصه كلكم تعرفوها ان في قصه ال ياسر ياسر وزوجته وابن عمار هم صحابه من الصحابه الاوائل المستضعفين وكانوا يعذبوا و تعرفون القصة اول شهيد في الاسلام كانت زوجة ياسر ام سميه رضي الله عنها وهي امرأة اول من استشهد ثم زوجها ياسر الان عمار قتل ابوه امه امامه امام عينه قتلوا وجو يهددوه بنفسه فما زالوا يعذبوه حتى اجبروه ان يقول ان الله ليس ربه والى درجه ان باع يعني تعرف السفهاء فبالغوا فقاموا يضغطوا عليه حتى قال ان هذه الخنفسه الحشره التي تمشي على الارض هي الهه ولم يتركوه حتى سب الرسول صلى الله عليه وسلم عندها اطلقوه طبعا يعني هو الان مهدد في نفسه هل يقدم دينه ولا يقدم نفسه عمار قدم نفسه ياسر وسميه قدموا الدين على انفسهم وماتوا من اجل ذلك عمار لما فعل هذا رجل مؤمن ايمان عميق من مثل عمار في ايمانه لكنه قال هالكلمتين فتالم الم شديد وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يشرح له اللي صار يقول والله يا رسول الله ما تركوني ما تركوني حتى قلت كذا وكذا وكذا وهو يبكي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار ان عادوا فعد. يعني اذا عملوا فيك بهذا مره ثانيه اعملها انت مره ثانيه. ليش؟ لان هنا المساله متعلقه بفرد اصلا الفرد هذا مستضعف، لكن لما يكون المساله متعلقه بالامه لازم الواحد يقد يروح جهاد ويضحي بنفسه طبعا ليس على طريقة داعش والإرهابيين هؤلاء الذين لا يفهموا لا دين ولا دنيا وإنما يضحي بنفسه بحق ومن أجل الدفاع عن الدين وليس لاجل قتل الأبرياء من المسلمين وغير المسلمين هذا إرهاب هذا سنرجع لموضوع الإرهاب لاحقا إن شاء الله فالآن أيهما نقدم آه القانون العام إنه حفاظ على الأمة ودين الأمة هو الأساس إذا اذا جاء حاكم يريد ان يحرف دين الناس يجب ان يقف يتصدوا له لان الكلام هنا عن دين مجتمع ودين امه وسكوت العلماء هنا باطل ولا يجوز واسمعوا جيدا هنا في قانون ينظم هذه المساله ايهما نقدم الدين ولا النفس يعني هل يجوز للعلماء ان يسكتوا من بعض الناس يقول يعني بعض العلماء خرجوا شفتوهم انتوا على التلفزيون خرجوا وبداوا يعني يمدحوا الحكام ويتبرؤوا من الصحوه وما أعرف ايش هل هذا التصرف صحيح فبعض الناس يقول يا اخي قد يكون مضطر كذا لا لا ما يجوز يكون مضطر اسمعوا جيدا هذه المساله يحكمها منهج هنا هل يجوز لا يقدم نفسه على دين الامه لا ما يجوز احفظوا هذا القانون الرخص هذه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان تجوز لعامة الناس تجوز للمستضعفين لكنها لا تجوز لمن يقود الناس ولا تجوز للعلماء القادة والعلماء لا تجوز لهم الرخص لأن لما يطرح هذا الطرح الناس قد لا تفهم الناس قد تتأثر بهم فينحرف دينهم ينحرف الدين نفسه والحفاظ على الدين دين الأمة مقدم على نفس الانسان الواحد الا اذا كان واحد من عامه الناس وقال كلمتين ليس له اثر، لكن عالم يقول كلمتين طبعا فيه انحراف وفيه حرف لدين الناس ومنهج فهم الاسلام نفسه. فالحفاظ على الدين ويسمونها بيضه الدين لان ما يجوز تكسر هذه البيضه. نضحي بانفسنا وباهلينا وباموالنا وبكل شيء من اجل الحفاظ على دين الامه. دين المجتمع دين البلد فلما يأتي احد بما فيهم الحكام يحاولوا ان يحرفوا هذه المسألة يجب ان نتصدى لهم والرخص في هذه الحالة تجوز للمستضعف ولعامة الناس ولا تجوز للقادة والعلماء طبعا الحفاظ على الدين هذا تدخل تحت احكام كثيرة جدا هنا كل الاحكام العبادية المجردة الحج والعمرة والصلاة والقرآن والذكر كلها ما هي هي من اجل ان نرتقي بعلاقة الانسان بالله عز وجل لاحظتوا الان الهدف هو ان نرفع الدين اللي هو علاقة الانسان بالله جاءت الاحكام احكام الصلاة والوضوء والقرآن والذكر والعمرة والحج والزكاة والصوم وان كان الزكاة والحج والصوم فيها جانب ايضا له علاقة بالناس لكن جزء كبير منها له علاقة بالله سبحانه وتعالى بشكل مباشر تعبدي بحت وبالتالي اي اعمال فيها جانب تعبدي بحت طبعا كل الاعمال فيها تعبدي لكن تعبدي بحت او الاغلب فيها التعبدي نسميها شعائر وهي تدخل تحت تحت احكام الدين والمحافظه عليها هي هدف من اهداف الشريعه وضروره جدا للانسان سبحان الله الانسان هذا بدون بدون علاقه بالله يصبح في شقاء يقول للامام ابن القيم رحمه الله تعالى ان في القلب لوحشه لا, لا يملاها الا الانس بالله ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكة يعيش حياه تعيسه هذا الانسان بدون العلاقه بالله اذا جاءت احكام واحكام واحكام لاجل الحفاظ على الدين وصار الدين رقم واحد في الضرورات والضرورات هي اهم شيء في الشريعه والشريعه هي جزء من الاسلام وعندها نكون فهمنا جزء من جزء في الحلقه القادمه نفصل في الاجزاء الاخرى ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله